Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Mulakan dengan memberi kita masa saya berdoa kan Tuhan memberi saya beberapa uh, nombor dan saya mau bagi ini nombor dan boleh kamu tulis ini nombor. Uh, kalau mau ini nombor yang sangat penting, yang sangat penting yang kamu harus uh, perhati, uh, tumbuhkan perhatiannya. Oke, okay, ready ya? Semua ready? Ria, oke, okay, here we go. Dua satu tujuh dua, tiga tujuh dua. Mau saya ulang? Dua satu tujuh dua, tiga tujuh dua. Teruskan. Tujuh tujuh lima, dua lapan satu dua, satu dua lima empat. 945 rumah puna tulis ya 760 642 623 1222 nah kau bilang wah ini gereja saya bilang punya pasal kasih nomor eko kan nih saya berhenti di sini ya bukan saya sama ajar ke beli nomor eko bagi kita apa angka ini maksud dia itu bukan nomor telepon saya panjangnya ini angka di dalam Alkitab tuh mana tuh oke kita Lihat di Ezra fasad 2. Buka babak kita masing-masing. Kita lihat di Ezra fasad 2. Nah, dua minggu yang lepas setelah saya memberikan satu pendahuluan, introduction untuk pengajian Ezra. Kita yang saya percaya, kalau saudara, jangan miss, jangan miss satu sesi pun. Setiap bahagian Ezra kita, begitu luar biasa sekali yang Tuhan akan mendidik kita, memberkati kita dengan firman dia yang hidup ini. Yang saya percaya akan mengubah bukan saja kehidupan pribadi termasuk juga keluarga kita masing-masing. Now, Ezra pasal 2, kalau kita perhatikan inilah senarai nama nama orang yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel untuk membangunkan kembali Bait Allah. Kalau kita lihat perhatikan di ayat kedua mula atau ketiga, yaitu daftar orang-orang bangsa Israel. Mereka harus berdaftar, tahu? Sebab itu kamu harus berdaftar untuk ikut. Uh, apa nama dia uh, itu uh, kebaktian KK Arga dan juga sesi rise up kita ya oke okay. nah here we go ayat tiga bani paros 2172 orang bani sefaca 372 orang ini semua angka yang saya kasih tadi lah cuma dalam terjemahan baru dia tulis dalam perkataan kalau kamu baca Alkitab versi Borneo ataupun yang bahasa Inggris mereka tulis dalam angka. Alright, so lebih senang kita lihatlah baca. Kalau lihat yang pertama 2000 maksudnya 27 eh sorry 2172 betul? Alright, so sumangkan. Kalau perhatikan senarai semua nama adatnya bilangan angka-angka masing-masing. Alright. Now, this is very important bagi kita uh, angka sejabat. Kenapa saya nak tak perlukan perhatian? No, it is so important, sangat penting. Yang sama tunjukkan kepada tiga, tiga, ada tiga perkara yang sama kamu tumpukan perhatian yang pertama. Setiap orang sangat penting. Kalau kamu perhatikan, semua angka-angka ini bukannya angka bulat. Tidak dibulatkan. Can you, do you notice that? I say what? 2172, 372. 775 bukan 770 tapi 775 bukan 370 tapi 372 kalau kamu lihat senarai banyak ya semuanya bukan angka bulat kalau di kamu lihat di bilangan numbers pasal 1 Tuhan perintahkan supaya adanya suatu banci dilakukan alright kalau baca uh, bilangan uh, atau census nah masa kita buat banci mereka sudah baru bersedia buat banci sangat terperinci mereka akan tanya Berapa bilangan orang tinggal dalam rumah kamu, apakah umur mereka, dan sebagainya. Betul? Tapi kalau you baca bilangan pasal satu, dalam banci itu, semua angka yang ditulis itu telah dibulatkan. 3700, ya, 760. Tidak kau lihat belakang adanya angka yang lain itu selain kosong, semua kosong. Tapi banci oi! Pikirkan, banci tau, tapi tidak secara terperinci. Tapi kenapa yang bagi ini terperinci? Sebab, saudaraku, apabila kita dipanggil untuk membangunkan rumah Allah, baik Allah, 
setiap orang itu sangat penting. Dia ini bukan semata-mata angka saja. Setiap orang. Tidak kita kira hari ini berapa oh, uh, berapa yang jemaat kamu di gereja kamu? Tiga, uh, lebih kurang 300. No, 301-2-305-4. Every life matters to God termasuk kanak-kanak. Amen? Ya, yeah? so bagi kita rakan di sebelah. Eh, kamu sangat penting dah bagi Tuhan. Kasih rakan di sebelah. Kamu sangat penting dah. Kasih, eh? Kamu sangat penting. Alright? You are very important. Yang kedua, yang kedua ini, penekanan pada peranan atau bakat talenta yang diamanakan Tuhan kepada mereka. Now, I want you to pay attention to this. Kalau you lihat di fasad dua, saya, saya mau singkatkan sebab dia banyak boleh baca. Saya mau bawa kamu fokus kepada. Kalau perhatikan, mereka di kumpulkan mengikut peranan atau uh, bakat masing-masing. Misalnya adanya para imam itu peranan mereka ayat 36. Ada orang-orang Lewi kemudian nama mereka. Adanya para penyanyi mereka nama mereka. Kalau kita baca di bahasa Inggeris punya Bible, penyanyi itu adalah musician, para, uh, para pemuzik. Sebab kenapa di perjanjian lama pemuzik penyanyi mereka dikumpulkan sama juga. Alright, so penyanyi termasuk pemuzik ayat ke-41 dan kemudian nama mereka itu disenaraikan. Penunggu pintu gerbang. Siapa itu? Asia kita lah. Meskipun kita tiada pintu gerbang. Hui, pintu gerbang. Okay? Tapi adanya uh, kita punya uh, apa nama? Uh, tim kita yang luar biasa yang selalu terbang. Now, para budak di baik Allah. What is para budak? Semua orang yang serve lah. Cameraman, Reggie, tim kita yang budak-budak di atas tu, uh, Budak-budak yang semua ini budak pula. Budaklah semua itu. Okey, budak. Nah, apa maksud saya? Mereka dikategorikan, dikumpulkan mengikut peranan atau bakat, tidak yang mengikut jantina, tidak yang mengikut status, tidak yang mengikut kelayakan, tidak yang mengikut umur mereka. Amin. Saya sangat happy apabila saya melihat, wuih, yang tidak kira berapa umur, yang yang sangat paling muda sampai yang paling tua, Uh, paling senior, jangan pakai tua. Alright? Orang tak suka itu. Melayani di pintu gerbang. Family. Wow. Amen. Saya, saya sangat teruja melihat, uh, sangat terdorong melihat kita punya students, ramai students kita, melayani di live kids kita. Wow. Siapa kata pelayanan live kids hanya ibu-ibu saja yang boleh buat. Di kampung semua ibu-ibu kan? Semua yang anak muda tu melayani di PMM. Huh? Tapi kalau di live kids, di, eh, Siapa kata? You sekarang belajar. Sebab nanti kamu nak kahwin kan? Betul? Ya, Exi? Um, Exi single kan? Single. Maksud ini single dan mencari. Okay. Oh, okay. Okay, Exi luar biasa lah. Jangan kau miss lah. Exi ni luar biasa punya anak perempuan Tuhan. Now, setiap orang memainkan peranan yang sangat penting dalam membina semula rumah Tuhan. Tapi yang special sama kamu perhatikan, kamu balik baca sendiri ya. Di dalam teks fasad 2 ini, kita dapat perhatikan ada dua perkataan yang banyak kali diulang, bani atau keturunan. Bani maksudnya anak-anak, keturunan sama juga. Your descendants in English Bible is the descendants of. Now, yang istimewanya adalah perkataan bani atau keturunan hanya ditulis selepas itu peranan disebut. Misalnya, para imam dan keturunan mereka atau bani. Para penyanyi, baru dia list itu nama-nama kemudian. Peranan dulu, baru keturunan. Maksudnya, semua nama ini dirujuk kepada peranan. Maksudnya, moyang mereka sudah imam. Moyang mereka itu musician. Moyang mereka itu penjaga pintu gerbang. Luar biasa tau. Haleluya. Misalnya kasih contoh. Amin ada sini kan? Amin belum kawin kan? Amin. Amin. Amin ada? Mana Amin? Tak ada. Nadai. Siapa yang pintu gerbang tu? Ya. Si Shuling lah. Itu penjaga pintu gerbang. Ah, dia juga adalah pemimpin kita punya teens life. Kemarin kita sudah start teens life kita. Alright. Haleluya. Alright. So, ah, belum kawin lagi. Ya. Mencari juga. Okay, so apa yang terjadi? Misalnya ada anak. Ada orang tanya dia, kalau anak dia, nama dia uh, David lah. Huh? David, siapa mami kau? Oh, mami saya Shuling. Cuba bayangkan. Oh, Shuling lah. Selalu saya lihat dia melayani di pintu gerbang gereja. 
That's how people remember you. You, you faham gak? Alright. Kemudian uh, kita lihat si uh, siapa lagi? Laura ada situ ya. Laura dia ada live kids team live kids sida tu. Nah, nampaknya yang ada comel punya topping topping pula. Itu apa? Uh, topi. Uh, topping dan topi ya. Hari ini dia, dia si comel sikit. Hari ini sebab dia sedang buat recruitment. Bukan recruitment boyfriend. Uh, uh. Recruitment untuk live kids kita. Habis, kalau dia orang tanya, kalau ke anak, sudahlah. Anak kamu itu uh, si uh, Amy. Amy, Amy, siapa ibu kau? Oh, ibu nama saya Laura. Oh, si Laura. Dia best tu. Dia yang selalu ajar anak saya di live kids. People remember you like that. The best way of people remember you. Persoalannya, anak-anak kamu kemudian, apakah mereka akan ingat pasal kamu? That's the key question to ask. But this is powerful. Dan yang ketiga pentingnya, sama kau melihat, mereka memasuki rumah Allah sebelum mereka masuk ke rumah mereka sendiri. Kita lihat ayat 68 sebaca. Sesampainya mereka di rumah Tuhan, maksudnya mereka sudah perjalanan dari Babel, empat bulan lah. I told you in the first first service, I mean kotbah pertama. Masanya empat bulan mereka jalan kaki dari Babel sampai ke Yerusalem. Sampai Yerusalem, perkara pertama yang mereka buat, masuk ke dalam bait Allah. Mereka beberapa orang keluar ketua keluarga memberikan persembahan sukarela, bukan paksa, tak suka tak rela, dia suka dan dia rela. Untuk membina rumah Allah di tempatnya semula, mereka menyumbangkan sekadar kemampuan. Maksudnya Tuhan tidak minta kita apa yang kita tidak mampu. Tuhan yang minta apa yang kita mampu. Ada kalanya kita bilang tak boleh, tak boleh. God won't ask you. You have not, have cannot. You can. God ask for you. Tapi pilihan kita untuk memberi apa yang kita mampu. Teruskan kita baca ayat 70. Maka Imam Bani Lewi itu semua yang kita baca tadi itu senarai. Penyanyi penjaga pintu gerbang hamba bay Allah menetap di kota-kota mereka semua orang Israel pun menetap di kota mereka. Maksudnya first place pertama tempat pertama pergi adalah bay Allah bukannya kampung mereka. Mereka pergi ke bay Allah bawa semua barang-barang sampai ke bay Allah dan kasih sumbangan. Baru mereka pindah balik ke kampung mereka bina rumah mereka tujuh bulan kemudian di fasa tiga kita akan baca nanti mereka sudah habis settle balik ke Yerusalem pembangunan gereja. Atau rumah Allah bersama. But the thing is this. First place they went. Tempat pertama. Siapa sini? Kau balik kampung untuk semester break, untuk cuti-cuti. You sampai airport. Terus kau pergi gereja. Halo? Ada tidak? Ada tidak? Oh, tak ada pasal. Tak ada. Tak salah. Ah? Of course lah. Balik rumah dulu lah. Parents kau tunggu kau. But what I'm saying is. That's how serious they are. Oh, semangat roh mereka. Saya mau pagi ini contoh untuk kita catch, tangkapkan apakah hati mereka itu berkobar-kobar. Sebab pagi ini sebelum saya sambung, saya mau buat satu proklamasi kepada kita semua pagi ini, SAB Live Fasa Kedua. Bukan Ezra Fasa Dua, tapi SAB Live Fasa Dua. Maksudnya, bolehkah kita kalau baca Esabilai Fasa 2, satu hari nanti, lima tahun, sepuluh tahun kemudian, nama kamu tertulis di situ. Saya bagi kita semua suatu kesempatan untuk merespon ini. Will your name be written? Akan dihitungkan di sini. Can you imagine that? Kerana pandemik, gereja kita memang, semua gereja berniaga di Semananjung memang sangat Terjejas dari segi bilangan orang melayani. Misalnya, live kids kita, pelayan kanak-kanak. Wih, sangat-sangat susah. Sudah kekurangan orang, nak buat online lagi. Now, jaga satu orang, anak punah setengah mati sudah. Betul kan, Han? Bukan, Kijan. Sekarang ada dua lagi kan? Jaga satu orang anak, you mah ajar dia pun nanya setengah mati sudah. Tanya ibu semua tu, kurang ibu di sini hari ini yang servis awal tadi banyak ibu ah, banyak bapa ah. Sekarang you berapa tengok live kids berapa orang mereka mau jaga online kelas itu live kids lagi. Aduh, betul susah. Tapi kita punya tim live kids luar biasa. Oh, Hallelujah, Amen. Bagi tepukan kepada tim live kids kita. Jadi 
Now, itu online. Tapi sekarang, puji Tuhan, uh, sudah ada vaksin untuk kanak-kanak. Jadi pada 27 hari bulan 3 nanti, kita akan buka balik live kids physical kita. Haleluya, haleluya. Okay. So, saya sangat suka lihat kanak-kanak worship together di, di rumah Tuhan. Alright, so what happened is, um, tapi kalau kita buat physical, lagi kurang kaki tangan. Sebab kenapa? Masa kita online, kita ada combine dengan yang tim dari Trono melayani, yang mereka sudah balik kampung pun melayani secara online, senang. Tapi sekarang kalau buat physical, tak boleh sudah apa? So, lumut pun masing-masing ada tim mereka sendiri. Jadi, kekurangan tangan susah. Lagi ada SOP, lagi susah. Sebab itu, pagi ini sama buat panggilan, recruitment, alright? Bukan boyfriend, girlfriend, uh, pelayan, pelayanan kanak-kanak. Okay, siapa sini suka kanak-kanak lambai tangan? Oh, yo, yang lain jangan lahirkan anak-anak. Ha? Yang lain itu jangan lahirkan anak. Okay, so siapa sini suka anak-anak lambai tangan? Yang sudah kau masih lambai tangan. Okay, alright, yang lain tuh, saya pun tak suka saya diri saya sebab kanak-kanak. Oh, mau saya lahirkan anak-anak? Ay, janganlah. Okay, hey, you are qualified. Layak kau. Amen? Nas. Life Kids kita ada buat satu video yang singkat pendek nak tunjuk kita pagi ini untuk memberi kita sedikit inspirasi. Come on, let's show the video. It will be fun, like it will be fun because there's the kids, so cute kids and there's the teachers. Hyperactive teacher and recharge. Cute, cute little children, kids, vacation. <laughs> Being a part of life, kids really matters to uh, my kids. It's a place where they grow spiritually. The creative and fun activities planned by the teachers taught the children to learn more about the world and make it fun and enjoyable. Through Life Kids, my kids learn how to pray and even pray for others. Okay, for me, it's a blessing, uh, the opportunity to teach the kids like my own. Ya, mempersiapkan diri untuk jadi ibu. Oh. Uh, definitely delighted and happy because it's like spending quality time with my siblings who are like all the way back in Sarawak. Very happy. I feel fun that I can communicate with the kids, that I can um, also bring the words of God to the kids and teach the kids what is actually how we really following God and following Christ. Yes. 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 yes, yes, yes. One of the different is we can really see direction. Betul, sebab sometimes online banyak distraction. Tapi bila offline, kita boleh main-main dengan orang secara fizikal. Yeah. Correct. Uh, serving online, there are so many limitations. Physical, we have more interaction and more activity can be done and more fun. You don't have to be a teacher to teach the kids. But all that matters is your heart for the kids and your will to serve for his greater good. Guys, if you want to join life, kids, come on. Do not wait. Don't delay. Just join us. The children, they are so looking forward to have a new teachers, especially the male, male teacher. Guys, come and join us. It will be fun. I promise you. Come and join us. Come join us. Bila lagi. All right. Thank you. Thank you. Give a lot of praise for Life Kids teachers. Come on. Maaf, saya terpengaruh cakap Inggris pula. Okay, beri pujian kepada Tuhan. Nah, uh, memang male teachers, ah, uh, lelaki sangat kurang. Kalau tak silap saya, saya tidak pernah lihat lelaki. Saya banyak gereja saya melawat di Sabah Sarawak. Banyak. Saya tak terkira kalau saya buat satu boleh uh, buku sudah saya tulis. Uh. Tidak pernah saya lihat seorang lelaki melayani pelayan kanak-kanak tau. 
ditanya, itu semua jaga kaum wanita apa? No, 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 no. Karena-karena kita perlukan itu teladan seorang lelaki, bah. Wey. Huh? Male figures, bah, kan? Ya. Sana Pak Anthony sudah. Sudah daftar gak kau, Anthony? Belumnya. You bilang you masa tak cam gak? Saya cam muka kau, Anthony. Pakai itu mesti daftar, ya? Daftar, ya? So let's read. Okay, come on, seriously. You know, saya, saya percaya Tuhan akan memberkati semua. So Jeremiah, amazing student, tau? Okay, so do enjoy, love kids, you know? So saya mau menggalakkan kita. Um, saya mau tunjuk slide ya, seterusnya. Okay, di sini. Ah, go join. Sebagaimu 10 saat kamu scan QR ke tul, uh, masuk itu dalam website ke Serve Together itu dan daftar, okay? Salin ke tanggal gambar ke termasuk juga live kreatif kita. Kita perlukan pemuzik, penyanyi, uh, apa tu technical crew, cam, cameraman. Ada mungkin saya tanya, bagaimana dengan penani uh, rebana pastor? Okay, itu secara peribadi kamu WhatsApp pastor Wagner. Dia akan rekrut kamu sebab dia uh, ketua pelayanan uh, rebana Okay. <laughs> bah, salin ni. Masa kau salin, mau QR code, saya bagi satu kesaksian sebelum saya sambung. Pada waktu saya buat persiapan untuk khotbah pagi ini, um, saya terima satu message dari seorang kawan saya, bukan gereja kita, gereja yang lain. Dan dia message saya, dia bilang, uh, pasal dia... Saya baru saja bank in uh, 2,000 ringgit dalam account life fund. Kita ada satu tabung life fund yang untuk tolong students kita ya. Yang yang student kita tahu tidak tahu tanya kamu punya life group leader dia akan uh, bagi tahu kamu itu life fund apa itu. Dan uh, saya message dia balik saya kata thank you. Kemudian dia reply saya dia bilang oh itu uh, sumbangan sebenarnya dari anak saya. Yang telah dia baru saja menang suatu pertandingan di sekolah dia, dua ribu ringgit menang banyak ah, okay? Dia 15 tahun umur dia. Saya tanya dia berapa umur dia? 15 tahun. 15 tahun saja dia menang itu dua ribu ringgit. Dan lepas dia dapat itu wang, dia tanya mak dia. Dia kata, uh, dia kata, mami, saya tidak perlukan wang ini. Tapi sama bagi gereja kecil yang ada membantu orang yang ada keperluan. Terus Ibu dia teringatkan saya gereja kita dan tolong dia bagi sumbangan kepada kita. 15 tahun saja. Dia menang ribuan-ribuan. Biasanya orang bilang 2000 ringgit. Yeah. Adanya Wii yang baru, bukan Xbox yang baru. Apa yang kau main sekarang? Ah, uh, iPad yang baru. Semua tu kan? Tapi saya tidak perlukan wang itu bagi saja mereka yang keperluan. Wow. Kalau orang bukan dari SLB Life pun terpikirkan kita di sini. Apatah lagi kita yang katakan, this is my church. Bukan saya mau minta kamu bagi wang, tapi saya minta kamu melani Tuhan dari segi masa kamu, talenta kamu, termasuk of course kewangan kita. Amen. Lihat semua ini. Mereka juga ada sibuk juga, tapi mereka melani juga. Lihat dari Azra kita sudah belajar. Amen. Apa yang penting, saya heran 15 tahun sejak tahu dia sudah pandai memberi kepada pekerjaan Tuhan. Saya percaya kerana dia belajar daripada ibu bapa dia. Itulah maksud yang saya katakan bani keturunan mereka belajar dari bawah mereka. Amin. Dengan itu apa yang saya mau share dengan kita pagi ini adalah menjadi pembina yang bersemangat dalam bahasa Inggris fire up builders. Alright, semua katakan, okay, belajar Inggeris sikit lah, fired up. Okay, fired up means maksudnya berkobar-kobar, bersemangat punya pembina. Alright, now saya sangat suka, kenapa mereka bersemangat? Sebab tempat pertama mereka kembali bukan rumah mereka tapi rumah Allah duluan. Saya sangat suka di fasa ketiga, caranya Ezra mula seperti ini. Kita lihat fasa tiga, ayat yang pertama, alright, begini. Ketika, ah sorry, dengan ketibaan bulan ketujuh, berkumpullah orang Israel yang menetap di kota-kota sebagai umat yang bersatu di Yerusalem. Umat yang bersatu, mereka berkumpul sebagai umat Allah bersatu di Yerusalem. Tidak kira mereka dalam 
uh, itu angka 2172 kah, 372 kah, 775 kah, kira-kira mereka para imam kah, musician kah, penjaga pintu gerbang kah. Mereka berkumpul sebagai umat Allah bersatu di Yerusalem. Dalam bahasa Inggeris, the people assemble together as one in Jerusalem. Jadi perkara yang pertama, sebagai orang yang bersemangat, membina, membangunkan baik Allah, ciri pertama adalah mereka adalah orang yang suka sangat bersatu dalam tubuh Kristus. Uh, One in the body of Christ. Look at that again. Bersatu di dalam Yerusalem. Did you notice that just now? Let me repeat for you. Bersatu di mana? Yerusalem. Tidak perlu ia sebut Yerusalem, dia hanya perlu sebut Bersatu, cukup. Siapa cakap begitu? Misalnya sekarang, SIB Live, semua jemaat kita bersatu. Full stop. Mana saya bilang, SIB Live, semua jemaat kita bersatu di dalam SIB Live. Eh? Sengaja, sebab Yerusalem adalah kota Allah. It's a city of God. Sangat penting bagi Tuhan dalam hati Tuhan. And when I say one body in Christ, sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi Yerusalem. If you read the Bible, his heart, he loves Jerusalem. Sebab itu kita harus berdoa untuk Yerusalem. And so when we are one, dulu sebelum Kristus datang, Yerusalem menjadi simbol mereka bersatu. Tapi hari ini kita bersatu di dalam Kristus. Amen? Now I want to say this. Why is this important? Sebab firman Tuhan berkata di, sorry, di Mazmur 133. Lihat, baca ini ayat. Lihatlah, Betapa baik dan menyenangkan hati apabila saudara-saudara seiman hidup bersama dengan bersatu padu. Karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat hidup selama-lamanya. Nah, siapa di sini seiman dengan saudara kamu yang duduk sebelah kau? Rampai tangan. Siapa di sini seiman? Kamu seiman sama iman dengan rekan duduk di sebelah kau itu? Rampai tangan. Ada, ada agama yang lain nggak di sini? Oke, okay, jangan malas, ha? malas masuk neraka. Oke, okay, siapa di sini? Ya, ini firman Tuhan, malas itu dosa. Oke, okay, siapa di sini? Kamu seiman dengan orang sebelah duduk di sebelah kamu, lambat tangan, tinggi-tinggi. So, kita bersatu dengan mereka yang seiman, bersatu bukan saya, bersatu padu. Karena di sanalah, maksudnya di dalam kesatuan umat Allah, Tuhan memerintahkan berkat dia, Kehidupan dia selama-lamanya. That means eternal life. Now, I want you listen to me carefully. Dengar sini. Maksudnya, yang opposite, yang berlawan pun sama juga. Maksudnya, kalau kita tidak bersatu, Tuhan tidak akan perintahkan berkatnya. Ya? Sebab itu saya tidak faham kenapa ada orang yang tahu firman ini, ini bukan firman yang baru, mereka masih lagi tidak mau hidup di dalam kesatuan dalam Tubuh Kristus. I don't understand. Ini prinsip Tuhan. Kalau kita tidak mau bersatu, maksudnya kamu menolak berkat Tuhan. That's why, let me give you in English here. To walk out from the unity that God beloved is to walk out from the blessings that, and life that God bestows. God bestows His blessings. Tuhan memerintahkan. You know the word is bestows, the, the in BM word, dia translate memerintah Memang Tuhan perintahkan berkat ke atas kehidupan kita Apabila kita mengerti dan melakukan Bersatu padu dalam tubuh Kristus But when we don't want Kita keluar begitu Maksudnya kita tolak berkat Tuhan Ada Kristian macam ini Eh peliknya Pernah jumpa kah macam ini yang punya orang? Tak Semua orang dia maksudnya Pastor Itulah saya oh, Halo? Pernah jumpa kan orang macam ini? You don't understand the unity is so important dalam Kristus. Amen. Haleluya. Haleluya. Bagi kita rakan sebelah yang seiman. Satu padu tahu? Eh, satu padu. Kasih siku sikit. Satu padu. Satu padu. Terus sambung kita baca. Ayat kedua. Maka mulai ilang Yesua bin Yosada berserta saudara-saudaranya Para imam itu dan Zerubabel bin Setiel, Set Setiel, 
Beserta saudaranya membangun mezbah Allah untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa. Mereka ayat tiga mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Ayat yang keempat. Mereka juga mengadakan hari raya pondok daun. Sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan sekali lagi korban bakaran dari hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Lima, dan sejak itu diadakanlah korban bakaran sekali lagi yang tetap juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari yang kudus bagi Tuhan dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan sejak hari pertama bulan yang ketujuh mereka mula persembahkan korban bakaran kepada Tuhan namun dasar baik suci Tuhan belum juga diletakkannya. Nah, ciri yang pertama orang yang menjadi pembina yang bersemangat fire up builders They understand, mereka mengerti kepentingan bersatu padu di dalam Tuhan. Ciri yang kedua, mereka adalah orang yang pembangun altar yang taat. They are obedient builders of altars. Tadi kita baca apa? Mereka membangun mezbah sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat. Maksudnya, mereka, apa yang mereka lakukan membina altar itu, atau mezbah, sesuai seperti yang firman Tuhan perintahkan. Mereka obey, taat. Nah, altar atau mezbah adalah tempat penyembahan, tempat pengorbanan. Kita hari ini tidak mengerti sebab kita tak bina Alta. Cuba bayangkan tiap hari kau pergi gereja kan, kena potong kayu lah semua tu pergi gereja, datang sini semua orang ada ke alta. No, we don't do that. So we don't understand kepentingan membina alta adalah tempat worship, tempat kita sacrifice pengorbanan. Apa yang special berkenaan alta ini adalah sesuatu yang kita taat, we obey dan juga perlukan usaha. You have to do something. Melakukan sesuatu. Sebab itu kita datang gereja, bangun pagi, kosok gigi, pakai baju, naik kereta, Bible pun tak bawa, kita datang church. Tapi dulu mereka mau pergi sembayang, hui, usaha saudaraku, potong kayu saudaraku. Saya bagi satu contoh, kita semua kenal Abraham kan? Semua kan Abraham kenal. Di kejadian fasa 22, di mana Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, bawa anak kau yang, yang satu-satunya anak, Ishak tu, naik gunung, Maria, kasih persembahkan sebagai korban bakaran. Same thing here, korban bakaran. Apa maksudnya? Nanti saya explain. So, apa yang Abraham buat? Maksudnya Abraham sudah tahu, dia kena sembelik, mati. Anak akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Abraham, Firman Tuhan berkata di kejadian 22, keesokan awal pagi dia bangun, dia potong kayu. Untuk korban bakaran. You already know, no. Cuba bayangkan itu anak kau. You, you, you potong kayu. Dan kamu tahu itu kayu yang kau potong itu akan membakar anak kamu sebagai persembahan. You think about it, you still can do that, man. Itu usaha. Obedience, ketaatan dan usaha dua ini sangat penting apabila kita mau worship Tuhan. Kita mau datang worship Tuhan tapi ini dua tidak mau lakukan. Cannot. So, he potong itu kayu. Kemudian, uh, dia naik gunung. Tiga hari, Firman Tuhan berkata, tiga hari dia kena naik gunung itu. Sampai dalam perjalanan tiga hari dalam pikiran dia, anak saya akan mati, anak saya akan mati, anak saya akan mati. You think about it. Usaha, panjat gunung. Sampai situ, kalaulah kamu itu Abraham, you mau lambat sikit. Lambat sikit. Mungkin enam hari. Mungkin sembilan hari baru sampai. Betul? Betul tidak? Bukan manusia lah kau. Betul tidak? Betul. Betul tidak yang dulu marah tu? Ya, yeah, but no. Three days. Naik. Apa yang? Firman berkata, mula dia meng, 
uh, apa tu mendirikan mezbah itu batu dia susun itu kayu usaha hey kalau hanya nak mengkorbankan atau sacrifice anak dia kasih sembelih sajalah fiat Siapa sini masa kau sembelih ayam di rumah kau, you kasih susun kayu, susun batu. Ada kau? Ada tidak? Amal sembelih senjalah, duhai. Betul tidak? Ini tidak. Susun, susun semua. Ikat isyak, letak atas. Ini yang mereka buat. Nah, maksud saya, bukan yang penting itu, bukannya itu isyak. Yang penting itu, itu usaha dia. Ketaatan itu yang penting, saudaraku. It takes effort, usaha untuk kita worship Tuhan. Untuk kita encounter, ada pertemuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Abraham diberkati sungguh-sungguh. Kita mau diberkati, tak mau usaha, tak mau taat. Ini masalah banyak orang. Sebab itu, macam mana firman Tuhan bilang uh, Ibrahim jangan kau bunuh anak kau kemudian adanya seekor uh, apa nama dia domba yang digantikan tempat tapi apa yang firman rekap di kejadian 22 kau baca sendiri dia kata sekarang aku tahu engkau taat kepada aku wow the best amen orang yang pembina yang bersemangat They know how to build altars secara obedience. Dan yang terakhir, orang yang pembina yang bersemangat, fire up builders of God's house. Mereka mempersembahkan korban bakaran. Mereka mengerti apakah maksud mempersembahkan korban bakaran. Nah, kalau kita baca di ayat 2, 3, 4, 5, 6 tadi saya baca dulu, lima kali itu frasa atau perkataan korban bakaran. Lima kali. Kalaulah Alkitab Berulang kali dia sebut sesuatu, bukan dua kali saja, lima kali berturut-turut. Maksudnya dia sangat-sangat-sangat-sangat-sangat penting. Pay attention. Nah, saya akan explain kenapa korban bakaran ini begitu penting sebagai worship yang pertama mereka sebelum mereka membangun kembali rumah Allah. Di dalam perjanjian lama ada lima jenis korban. Korban bakaran adalah yang pertama. Korban sajian, or grain offering. Korban keselamatan, peace offering. That's what it means. Korban penghapus dosa, sin offering. Dan korban penebus salat, guilt offering. Ini tak ada masa untuk kita ajar ini empat yang lain. Ha? What I want you to know is this. Di dalam perjanjian lama, ada lima jenis telah diperintahkan oleh hukum Tuhan. Lima jenis korban. Yang pertama itu adalah korban bakaran. Nah, apa yang sama karen sini? Lima kali disebut, kelima-lima kali pun yang sama. Korban bakaran. Bukannya korban sajian, korban bakaran, korban sajian, korban penubuzos. No. Pay attention. I'm going to show it to you. Kenapa ini penting? Sebab apabila kita baca itu bakaran, apa yang terlibat? Api. Betul? Betul? Api sangat penting. Di keluaran kali pertama Tuhan perintahkan berkenaan korban bakaran kepada Musa dan terus dituliskan juga di Imamat Leviticus. Now di perjanjian kemudian kita baca ini ayat di perjanjian lama api adalah sangat penting dalam worship. Worship adalah kriteria syarat untuk kita ada pertemuan dengan hadirat Tuhan. Ramai orang mau mengalami hadirat Tuhan tapi tak mau worship. Ramai orang mau worship tapi mereka nadai api. Kenapa api itu penting? Nah, saya mau tunjukkan kenapa ini korban bakaran sangat penting. Firman Tuhan berkata di Keluaran 29 dan juga beberapa ayat dan juga termasuk imamat. Saya kasih satu contoh saja, fasa 1 ayat 13, di banyaknya. Oke, okay, saya baca. Kemudian haruslah kau bakar seluruh. Semua katakan seluruh. Seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran. Suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban 
korban api-apian bagi Tuhan. Maksudnya ada api yang terlibat dalam korban bakaran itu. Dua frasa di dalam perjanjian lama terutamanya imamat seringkali dia ulang di imamat sebelas kali dia ulang banyak kali yaitu korban api-apian dan persembahan yang harum. Korban api-apian persembahan yang harum. Maksudnya itu api yang bakar itu binatang yang dikorbankan menghasilkan itu harum. Uh, what do you call that? Aroma dalam bahasa Inggeris. Alright? Now, dar- dari mana datang itu harga haruman itu? Api kayu atau daging? Wah, soalan yang sangat susah dijawab. Ha? Api kayu atau daging? Ini tak makan babi kakak orang? You buat barbecue tidak? Masih juga barbecue, wanginya, itu itu wangi apa itu? Asapkah? Apa yang wangi? Hah? Babi lah, siuyok mah. Siapa sini makan siuyok? Suka makan siuyok? Tak tahu siuyok lah. Tak siuyok tahu. Siuyok tak tahu. Tak tahu siuyok. Nanti pergi lunch, you order. Kasih siuyok. Lebih sedap daripada chasiu. Okay, so now, hey, dari babi bah itu, kan itu harum dia. Macam mana aja babi kill? B a b i k i l l, babi kill. Alright, so now maksud saya, saudaraku, kalau itu daging rosak, bau. Maksudnya, apabila kita nak persembahkan itu harum aroma keluar, pastikan itu daging bukan yang reject punya daging. Bukan yang sisa-sisa punya daging. Bukan yang second best punya daging. Bukan yang bercelah punya daging. Yang terbaik, saudaraku. Sebab itu di firman Tuhan berkata di ayat 1. Kerana itu, kerana apa? Kerana salib. Itu yang dimasukkan. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang telah dilakukan atas salib, aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, pleasing. Kepada Allah, itu adalah ibadah atau worship kamu yang sejati. Perkataan kudus maksudnya diasingkan. Terbaik, the best. Bukan yang sisa-sisa, leftovers. No. Kenapa persembahan yang hidup? Secara khusus penekanan persembahan yang hidup. Kenapa? Jangan kita kasih yang mati. Oh, sama kasih persembahan. Sisa-sisa lah. Berapa uang shilling yang saya ada tinggal. Oh, itu ayam mati sudah. Bolehlah kasih Tuhan lah. Tuhan mau ayam hidup, bukan ayam mati. Hello. Maksudnya kita melayani Tuhan, worship dengan pelayanan kita hidup bukan mati. Datang just melayani komplain. Adanya disagreement, apa nama disagreement BM? Tidak setuju. Tama melayani sudah disagreement. Disagree. Don't want to serve Pindah gereja lagi. Hello. Kalau nak dis, kalau nak buat begitu disagree, berhenti melani, disagree, pindah gereja, jangan kau kawin. Halo, kan Han? Jangan kau kawin. Berapa kali kamu mau cerai? <laughs> kalau kau diam, maksudnya kamu terasa sih kayak itu. Di mana bumi tempatnya tidak kita ada disagreement. Hanya satu tempat saja langsung tidak ada disagreement punya. Nama tempat itu kubur. Orang mati tak tahu disagree punya. Betul tidak? Disagree tak mau melayani. Disagree tak mau. Aduh hai. Ini cara persembahan yang hidup. Maksudnya you hidup. Kalau tak hidup, kita ada disagree lah. Tapi kau hidup, dia disagree. Persembahan atau sacrifice maksudnya saya mengorbankan, saya punya hak. My rights, I sacrifice. Untuk kesatuan tubuh Kristus. Amen. Oh, uh, Pastor, kalau saya tak ada masalah, saya ada ekstra masalah baru saya melani. Halo, Tuhan Yesus sudah kasih itu perumpamaan, Pak. Satu atau dua atau lima talenta, betul? Betul? 
Dia tidak kasih kosong talenta. Semua orang ada sekurang-kurangnya satu talenta. Jangan kau kasih tanam itu satu jam yang kau ada. You kasih tanam itu satu jam, Tuhan akan tolak satu jam dalam hidup kau tuh setiap hari. Oh, mau tidak? Itu yang dia buat Pak, dengan ada satu talenta itu kan. Bawa ambil itu satu talenta, kasih buang dia masuk api ya itu. Itu satu talenta kasih dia orang yang lain satu yang, yang sudah. Do you read the Bible carefully or not? Ada baca gak kita? Kita tak pikir begitu. Kita pikir, tak ada masa Pak. Tak ada masa Pak. Tuhan hanya minta satu jam saja. Saya kasih satu jam itu tak boleh kah? Tak ada masa, tak ada masa. Apa, kenapa Tuhan bagi masa bagi kau? Tak ada masa, tak ada masa. Tuhan bagi kau masa, kamu tak ada masa, tak ada masa. Halo? You faham gak? Saya geram tau. Banyak orang tak ada masa, tak ada masa pas, tak ada masa. Ya ada masa hidup, ada masa makan, ada masa, masa, tak ada masa pas, tak ada masa. Habis kenapa kau hidup, tak ada masa, matilah kau. You understand? Selalu bagi tau saya, tak ada masa, tak ada masa. Pelik ah orang, pelik. Geram lah saya, maaf lah saya geram sikit hari ini. How do you produce aroma harum punya wangi? Tak ada masa. Apabila kita mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan yang Tuhan terima. Jangan kau bilang saya bakar Tuhan terima. No, bukan semua yang Tuhan terima. Kalau you bakar yang yang sisa-sisa, mau Tuhan terima kah? Macam mana kita tahu Tuhan sudah terima? Ada dua dua tanda dia. Yang pertama, di mana kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita. You know it, you know it. Hadirat Tuhan live with you and your family. You know it. Saya kasih contoh ya di firman Tuhan ini. Look at this. Lalu Daud satu tawari mendirikan sana mezbah. Apa yang dia buat tu? Mempersembahkan korban bakaran. Memanggil Tuhan, they call up, he call upon God, he give the sacrifice, call upon God. Lihat, Tuhan menjawab dia, macam mana Tuhan jawab? Turunkan api dari langit. Mana? Atas mezbah korban bakaran. Sekejap, sudah si Daud, dia kasih korban bakaran, dia sudah bakar itu binatang itu korban bakaran. Lagi Tuhan kasih api dia. What does it mean? I love it. Sebab dalam firman Tuhan, api ada duanya. Kalau itu api dari Tuhan, ada dua tujuan. Yang pertama, maksudnya hadirat dia. I love it. Yang keduanya, apa dia? Judgment. Penghakiman. Mana satu api kau mau? Nadab dan Abihu. Ada bacakah? Mereka kasih korban bakaran yang tidak suci. Sisa-sisa itu api turun juga, tapi bukan bakar itu korban bakaran, bakaran nada dan habihu. Ada apa baca? Ada tidak? Tahu kan? Oh tak tahu. Balik baca. Si? So important. Dua tawarih. Setelah Salomo mengakhiri doa dia berdoa, lepas dia berdoa, api turun dari langit, makan habis korban bakaran lagi. Dan korban-korban persembahan dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Maksudnya hadirat Tuhan turun ke dalam keluarga kamu, sisi keluarga kamu, rumah kamu, kiraman kamu. Apabila kita bawa korban bakaran, so important. Let me show you the next one. Dan ayat sembilan dan keluar dari api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan. Semua katakan menghanguskan. Dalam bahasa Inggeris consume korban bakaran. Dan segala lemak, wi di atas mesbah tak perlu pergi slimming beauty punya center. Liposuction pun tak boleh buat, tak perlu buat. Slimming semua lemak boleh kurus. Korban bakaran saja. Amin. Haleluya. Pelik tau kenapa lemak ah? Nampaklah secara khusus segala lemak mesti kena bakar sebab lemak is the best part of the binatang. Misalnya lemak babi. Kan orang Sabah Sarawak semua faham kan? Orang Kelabit pasti faham tu. 
Saya ada pergi satu tempat di Sarawak buat pelayanan. Satu hari kami makan lunch bah. Lunch saja, lunch. Tiba-tiba ada seorang pelayan keluar dibawa satu mangkuk besar. Penuh dengan itu kacang, bukan kacang. Saya tengok kacang enggak itu bukan lemak. Mereka kasih goreng itu lemak. Biji-biji biji lemak. Ada kan? Ada kan? Tidak. Saya tanya, "Oh, apa ni di sananya dia? Uh, ini lemak babi." Fuh. Dan mereka tu, "Pastor, ini terbaik, pastor terbaik." Lemak babi, maka macam kacang. Oh. Siapa sini kampung ada macam tu? Ada okay. ya. Wow, why is the best? You give the best. Jangan kasih bahagian binatang yang nadai lemak. Kurus-kurus kasih Tuhan. Kasihlah yang ada lemak. Tuhan suka. What means? It means you give God. You give God terbaik. Amen. Dan hadirat Tuhan. Fum. Nah, ini yang sama jelaskan. Kenapa korban bakaran? Bukan korban yang lain. Ada empat yang lain kan? Sebab korban bakaran perintah tadi kita baca seluruh itu binatang kena kena bakar seluruh, bukan sebahagian. Maksudnya apabila kita persembahkan diri kita kepada Tuhan melainkan dia Roma 12 pasal 1 kita mempersembahkan seluruh diri kita, bukan yang setengah-setengah. Orang yang persembahkan setengah-setengah, sebab itu sedikit disagreement mereka mau pergi sudah. Setengah-setengah saja. Setengah hati di, di geris, setengah hati di... Tak ada. Seluruh. Tidak kamu bilang, lihat Yesus datang setengah saja. Halo? Tidak kamu lihat Yesus datang setengah saja. Mana ada setengah? Tidak kamu Tuhan Yesus, masa dia salibkan, setengah saja dia salib. Seluruh. Tuhan bagi yang terbaik, kita kasih dia setengah saja. Sikit tersinggung, mau pergi sudah. Korek? Kalau yang sudah seluruh kasih korban, eh, orang yang mati, mana adanya raks, nadai hakau. Betul. Yang sudah mati, apa hakau ada? Kalau hanya bakar kaki saja, tangan masih ada, dia boleh panjat keluar dari itu altar. Kalau bakar tangan saja, kaki masih ada, dia boleh lompat keluar daripada altar. Betul? Bakar seluruh. You understand? You nak terbaik punya hadirat Tuhan, you nak terbaik punya berkat Tuhan, belajar dulu bagaimana offer your bodies korban bakaran seluruh bagi Tuhan. Amen. Talenta kita, masa kita, keuangan kita. Akhir ini, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia terima. Macam mana kita diterima? Kita ada passion, kegairahan untuk hal-hal perkara Tuhan. You have passionate for the things of God. Nah, saudaraku, semua kita tahu api boleh mati punya, betul? Sama juga dengan kita punya passion. Boleh mati juga. Kita hilang passion untuk melayani Tuhan. Boleh mati juga. Sebab itu sama tunjukkan ayat ini. Lihat. Api yang di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan apa? Padam. Tiap-tiap hari pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengartukan korban bakaran, tiap-tiap hari dah atasnya bakar. Segala apa? Segala lemak. Saya nampak Reji senyum di situ. Bah, bagus ah. Ha? Okey, terbaik bah cara kita nak senyum ya, Elliot. Every day you give God the best. Sebab itu di Ezra fasa 3 ayat 3 apa? Korban every day. Waktu siang, pagi, pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Tiap-tiap hari terbaik. Now, see, look at this. Kenapa? Jangan kasih padam. Sebab kalau api padam, passion hilang, worship hilang, you nak die passion bagi Tuhan. Kenapa ada orang bilang setara passion sudah melani Tuhan? Sebab you check kamu punya altar kosong tu, kosong. Kamu melani bukannya dengan tubuh kamu sebagai korban bakaran. Setengah saja kau kasih. Sebab itu passion kau hilang. 
Macam mana kita nak korbankan balik? Saya sangat suka ni favorite verse saya. Ayat favorite saya ni. Paulus kepada Timotius. Karena itulah ku peringatkan peringatkan engkau untuk mengorbankan sorry, mengorbankan maksudnya mengapikan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. I want to, I want to pay attention to this. Perkataan mengorbankan dalam bahasa asal dia adalah anazopurian. Maksudnya untuk menghidupkan semula api. Kalau hari ini api kau sudah mati untuk melalui Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus akan dihidupkan kembali. Amin. Untuk menghidupkan nyawa api. Api itu ada nyawa. Boleh mati itu, you nak hidupkannya kembali. Nah, firman itu berkata ini, mengorbankan itu perkataan asal dia adalah continuous tense. Apa itu continuous dalam BM? Berterusan. Tak henti. Present continuous, continuous. Macam itu imamat sana. Continuous, continuous. Kasih dia kipas. Supaya dia Berapi-api berkorban untuk melalui Tuhan ada passion kasih jangan kasih dia mati continuous continue because Paul dia tahu Timotius akan discourage boleh bah manusia discourage boleh kan tapi Paulus bilang teruskan now the special thing is this oleh penumpangan tanganku siapa sini tahu saudaraku kita hanya boleh tumpang tangan kan Reggie Kita harus boleh tumpang tangan kalau dekat tak? Betul? Jauh mana boleh tumpang tangan? Jauh boleh tumpang batu saja. Betul? Kenapa banyak orang mereka punya passion tak boleh dihidupkan kembali? Mereka pergi jauh-jauh. Tersinggung dia. Disagree tak jauh-jauh. Semakin kau jauh pergi, semakin teruk aku punya api. Thank you, Georgie. You understand? Sudah mau api, nada passion sudah mau hilang, jangan pergi jauh balik. Kasih tumpang dekat kepada Kristus, komunitas Kristus, baru kita ada api. Ada amin. Haleluya. Siapa mau menjadi pembina yang bersemak berkobar-kobar. Lambai tangan, lambai tangan. Haleluya. Yang tak hebat bersama minta pemimpin. Entah saudaraku, ini ayat. No. Trust me, trust me. Ini ayat. Sangat penting yang saya garanti kamu suka. Alright? Follow me. Ayat 3 Ezra pasal 3. Masa saya baca ini ayat kan? Oh, luar biasa Tuhan memberi saya banyak dorongan. Sangat terdorong. Firman Tuhan berkata begini. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula ataupun dasar dia di situ. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Maksudnya, masa mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali baik Allah, penduduk di sekeliling mereka itu, bangsa-bangsa sekeliling tidak suka. Sebab mereka takut akan ini bangsa. Mereka tahu bangsa Israel sangat sangat dahsyat kuat tahu. Jadi mereka berdirikan balik baik Allah, mereka wah takut, mereka tidak suka. Dan mungkin mereka mau mengancam mereka, mau menyerang mereka. Sebab itu Mereka takut. Itu orang Israel takut. Nah, firman Tuhan tidak berkata, oh, mereka tidak ada ketakutan. Berani. Tidak. Firman Tuhan kata, sungguh pun mereka ketakutan. Maksudnya, semua kita ada ketakutan. Siapa sini? Ada ketakutan? Takut, takut apa? Takut lipas? Takut cicak? Takut apa? Takut bujang semua hidup? Takut istri? Takut apa kau? Takut anjing? Takut gemuk? Takut apa kau? Takut covid? Takut miskin? Takut mati? Tidak kita menafikan kamu ada ketakutan kita semua ada ketakutan normal tu hanya orang mati saja yang ada ketakutan normal tapi saudaraku ini tidak bermaksud kita memberi kuasa kepada ketakutan itu untuk menguasai kita sehingga ada orang yang legitimize uh, mem- legitimize apa dah uh, sahkan membenarkan 
itu ketakutan. Mereka bilang, saya macam ini, kenapa rasa takut mah? Salame takut. Orang Cina cakap, salame? Salabah, salame? Saya takut COVID mah, itu sebab tidak mau pergi gereja loh. Salame? Halo? Tak salah. Saya takut COVID nah, itu sebab saya tidak mau pergi gereja loh. Salame? Saya tonton TV, tak boleh meh. Salame? Kita legitimize. Hmm. Membenarkan, I think so. Itu ketakutan. Kawal kita. Bagaimana kita mengatasi itu ketakutan? Lihat ini ayat. Sungguh pun mereka ketakutan. Tidak kita kata kau tidak takut. Takut, yes. Macam mana mengatasi? First one, mendirikan mezbah. Second thing, mempersembahkan korban bakaran. Seluruh, you, everything of you sebagai korban bakaran. Apa mau takut COVID? Bukan saya bermaksud kamu cinca-cinca ya. Tengah, jangan ikut SOP. Ikut SOP, kenapa mau takut sampai sendiri yang kelantai kunci kamu sendiri ini? Why? Ada masa boleh pergi shopping? Tiara boleh pergi gereja ibadah. Pernah jumpa kah orang macam tu? Jangan tengok kawan sebelah. Pernah jumpa? Pernah jumpa? Wih, shopping center beramai-ramai orang. Tiga jam shopping sana. Datang gereja satu setengah jam tuan tak? Tidak boleh. Sini kurang daripada orang di situ. Tak? Shopping center ada blue air di sini. Blue air. Air purifier. Kita punya air purifier boleh filter itu covid Virus. Mau datang gereja. Takut. Sebab kamu belum lagi bina otak. Tidak ada korban bakaran ini. Nah, akhirnya bukannya suka-suka saya korban lah. Tak suka-suka saya tak korbankan. No. Pagi dan petang. Every day. Tiga ini perkara kau lakukan. Takut, yes. Tapi ketakutan tidak akan menguasai hidup kamu. Amin. Kalau kau diam, maksudnya pedas. Bah, kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadikan tempat kamu berada sekarang sebagai altar, mezbah. Bahkan kita dirikan mezbah bukannya dengan kayu atau batu bata. Sebab firman berkata kita menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Yang paling penting bukannya itu batu atau kayu itu mezbah. Yang paling penting adalah ketaatan dan usaha kita di mana kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, pleasing to God. Jadi pagi ini kita tangkap kepada Tuhan, kita kata, Ya Pastor, saya mau menjadi pembina rumah Allah, kerajaan Allah, Kehendak Allah yang bersemangat. Fire up builders. Dan firman Tuhan pagi ini telah secara peribadi bicara dengan kamu. Kita harus meresponi. Saya berdoa kamu untuk kamu saudaraku. Sampai kamu angkat tangan kepada Tuhan. Sebagai suatu tanda penyerahan, tanda altar kepada Tuhan, persembahan kepada dia. So you lift your hands before God dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kamu melihat setiap Anak-anakmu yang sudah mereka siap untuk meresponi kepada firmatmu Tuhan. Firmatmu yang hidup, firmatmu yang telah berbicara dengan setiap kami secara pribadi dan bekerja dalam hati kami Tuhan pagi ini. Satu operation, pemedahan dalam hati kami. Dan kami siap Tuhan untuk mempersembahkan diri kami Tuhan sebagai korban bakaran yang hidup. Supaya Tuhan, segala yang kami lakukan hidup kami, kami sentiasa pikirkan siang dan petang. Siang dan petang. Setiap hari, kami mau 
Persembahan hidup kami kepada Engkau Tuhan Melakukan segalanya yang Engkau telah panggil kami Termasuk melayani di rumahmu Tuhan Kami telah buat panggilan Sama ada untuk live kids Untuk live connect kami Tuhan Untuk team worship kami Tuhan Saya percaya pagi ini Ada anak-anakmu ingin meresponi Menjadi SAB Live Fasa Kedua Haleluya Saya serahkan berkat dalam tanggungmu Tuhan Sebab telah engkau janjikan dalam firmanmu ke berkatmu akan selalu mengikuti ketaatan kami Tuhan. Hallelujah. The blessings of God always follows the obedience to God. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.